0: En múltiples ocasiones, cuando Jesús quiere darnos a conocer el reino de Dios, lo hace a partir de comparaciones, hablando metafóricamente o en parábolas, como normalmente le conocemos. Y siempre pone comparaciones, el reino de Dios es semejante a... Ahora esta comparación lo hace con un banquete, un banquete de bodas. ¿Por qué Jesús pone el ejemplo de un banquete? ¿Para qué? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Yo les invito ahora que vayamos a la porción de la Palabra de Dios de este día para que podamos descubrir por qué Jesús toma el banquete como un símil del reino de los cielos. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Palabra de Dios, la Palabra que renueva. Nos inspiramos, iluminándonos pues con la Escritura en el Evangelio según San Lucas capítulo 14 Leemos ahora del versículo 15 al versículo 24 Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Al oír estas palabras uno de los invitados le dijo Feliz el que tome parte en el banquete del reino de Dios Jesús respondió un hombre dio un gran banquete e invitó a mucha gente. A la hora de la comida envió a un sirviente a decir a los invitados, «Vengan, que ya está todo listo». Pero todos por igual comenzaron a disculparse. El primero dijo, «Acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes». Otro dijo, «He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes». Y otro dijo, «Acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir». Al regresar, el sirviente se lo contó a su patrón, que se enojó. Pero dijo al sirviente, «Sal enseguida a las plazas y calles de la ciudad y trae para acá a los pobres, a los inválidos, a los ciegos y a los cojos». Volvió el sirviente y dijo, «Señor, se hizo lo que me mandaste y todavía queda lugar». El patrón entonces dijo al sirviente, «Vete por los caminos y por los límites de la propiedad y obliga a la gente a entrar hasta que se llene mi casa». En cuanto a esos señores que había invitado, yo les aseguro que ninguno de ellos probará mi banquete. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El ambiente en el que Jesús se movía y con quienes hablaba, es decir, el ambiente judío de la Palestina de aquel entonces, era un ambiente que fácilmente entendía. Eh, esta asociación curiosa de los banquetes, asemejar el reino de Dios a un banquete, a la comida que sirve un señor, un rey, alguien que lanza una invitación y que espera a que otros lleguen a comer con él. Tal vez para nosotros no sea como un eh, el ambiente muy acertado porque para nosotros los, los, los banquetes primero no están siempre a la orden de nosotros y segundo pues eh, en muy pocas ocasiones podemos estar invitados a un, a un gran banquete. Es decir, no es una cosa que sea abierta. Pues aquí no se ofrecen eh, celebraciones o fiestas donde estén todos invitados y puede llegar cualquiera que se le ocurra. Pero en los tiempos de Jesús sí era común. En más, hace unos días atrás estábamos reflexionando precisamente en el caso de cuando los fariseos ofrecieron un banquete a Jesús cada vez que ofrecían un banquete Jesús, podía entrar, digamos que cualquiera. ¿Sí? Digamos, la norma no era cerrarle las puertas a nadie, estaban invitados, podían entrar, podían ser parte de ese banquete. No solo los invitados, sino otros más que se autoinvitaban. Por eso es que el lenguaje es bastante aceptable y asimilable. Ahora nosotros necesitamos comprender un poquito más. Pero, a ver, ¿qué refleja un banquete? O sea, ¿qué es lo que realmente en un banquete se da? En un banquete tenemos un principal invitado, o digo, un principal que ofrece el banquete y que invita a los demás, y hay invitados que son los convidados a participar en el banquete. ¿Qué se va a ofrecer en el banquete? Comida. Se supondrá que es comida en abundancia, que es comida que alcance para todos. Que nadie se quede sin comer, que nadie se quede insatisfecho, que todos queden completamente satisfechos con la comida. Habrá bebida, desde luego, para eh, acompañar a la comida. Muy probablemente en un banquete hay música, es decir, el ambiente del banquete es un ambiente festivo, es un festín, hay alegría, hay baile. Hay compañía, hay armonía, se sienta a la mesa, se, hay diversión, hay eh, lo que se conoce como coinonía, hay comunión entre todos los que participan en un banquete. Eh, es decir, es, una, es un ambiente eh, de fraternidad, es un ambiente de convivir con el otro, pero sobre todo es un momento de cercanía. Cercanía del que invita, del que invita. Por ejemplo, si era un banquete de un rey, era el único momento en el que el rey podía estar al mismo nivel que sus súbditos. O, o al revés, ¿verdad? Los súbditos, tener la dicha de estar sentados junto a su rey. Entonces, era un momento de, de extrema comunión. Ahora, si eso lo comparamos como así es como sucede en el reino de Dios, para los judíos eso podía ser algo un tanto difícil de creer, a pesar de que ellos, ese era el lenguaje en el que se les hablaba, pero para ellos era muy difícil creer porque el mismo Dios no era concebido como alguien cercano a ellos. Para ellos Dios era alguien que estaba en su trono, muy lejos, muy lejos prácticamente inalcanzable entonces poner una figura de estar cerca de él que el que ofrece el banquete es el mismo dios y él mismo nos da de comer era prácticamente algo inconcebible pero miren qué interesante cómo nos plantea la palabra de dios porque jesús pone este ejemplo maravilloso y por eso es que precisamente hay una dicha, hay una bienaventuranza, hay un momento glorioso acá. Porque uno de los convidados precisamente eh, y empieza diciendo semejantes palabras eh, proféticas. Dice, feliz el que tome parte en el banquete del reino de Dios. Que es prácticamente lo que nos las mismas palabras que utiliza el vidente Juan cuando está en el libro de Revelaciones, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 9, cuando dice, después el ángel me dijo, escribe, felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas de Dios. Si hay un sueño que Dios tiene, hermanos, un sueño que Dios tiene es que nosotros lo disfrutemos a él como cuando asistimos a un banquete, como cuando asistimos a una comida donde departimos con él, donde estamos con él. No hay nada que le pueda agradar más a Dios que disfrutar con sus hijos. Y que nosotros disfrutemos de su presencia. Disfrutar de la presencia de Dios. Es dejar de verlo como que Él está siempre en el más allá. Como que Él fuera siempre el eterno inalcanzable. Como que fuera el eterno innombrable. Y no. Si una figura clara que Jesús nos dejó. Es enseñarnos a que él está tan cerca de nosotros, está tan cerca de nosotros que cuando en el Evangelio San Mateo les enseña el Padre Nuestro, digan Padre Nuestro. Y a pesar de que decimos que estás en el cielo, que se santificado sea tu nombre, pero después dice, entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y él ahí, en la intimidad, porque no hay nada que le agrade más a Dios. Que él quiere que lo disfrutemos, y precisamente por eso es el ejemplo, por eso es el simil de un, de una, de un banquete. Porque ahí compartimos, porque ahí hay coinonía, porque ahí hay comunión, porque ahí hay cercanía, porque yo lo siento que está conmigo, y Él está conmigo y me invita. Y ahí pues quiero aprovechar para eh, contar un, un, un testimonio que yo tengo, que, que me invita el Señor a quererlo compartir con ustedes. Un día estaba yo en misa, en medio semana, tenía la fortuna de ir a misa todos los días, iba a la iglesia eh, eh, Inmaculada Concepción en Santa Tecla. Y recuerdo yo que... Eh, en lo que estábamos en el momento de, esperando a recibir la comunión, en lo que el eh, sacerdote celebrante entregaba a los ministros extraordinarios de la comunión, les entregaba las, lo, los, los, los copones con las hostias y ellos se dirigían cerca donde estábamos nosotros. Yo aprovechaba esos momentos para orar y entonces me sentaba y, 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 y tenía esos momentos claros de intimidad con el Señor. Yo sentía, al Señor, pensando, yo te quiero disfrutar, Señor. Hoy es el momento para entrar en comunión contigo. Esta es una comida y tú me invitas a comerte, a comer contigo. O sea, yo, yo, yo en ese momento decía, no hay nada más extraordinario. Y en eso tuve una visión. Tuve una visión que yo me puedo tardar mucho en contarla pero no puedo por el tiempo que tengo en este audio pero, pero la visión fue que en un momento yo estaba entré como a una habitación y eh, era una mesa como para gigantes o más bien yo era el enano y la mesa era para gigantes todas las todas las sillas eran grandes y, pero había una silla pequeña que se suponía que era para mí yo me sentía avergonzado yo estaba precisamente así me sentía muy chiquitito, muy chiquitito. Y en eso yo no podía ver qué es lo que pasaba, qué es lo que hablaban. hablaban, Había como un barullo que estaban ahí hablando entre ellos, en los que estaban ahí en la mesa, cuando de repente se pararon y dijeron ahí viene y se pararon todos y sentí como la presencia de alguien especial que había entrado, que alguien había entrado, una presencia de alguien digamos importante, como el que iba a, a dirigir la, la, la mesa de, de, ese, de ese banquete. De, entonces yo todavía me cheque más y me quedé a, como ni me veía, ¿verdad? Porque estaba enano, ni me veía, yo estaba muy abajo. Cuando de repente oí que me dijeron que me llamaban a mí. Y me decían, venite me, te están llamando. Y entonces yo con una gran pena, ¿no? me, los, yo sentí que las piernas me pesaban. Y me fui acercando poco a poco, poco a poco, hasta que llegué y me... Y me paré enfrente y no abría los ojos. Claro, pues yo estaba sentado en la misa, estaba sentado eh, con los ojos cerrados. Yo no abría los ojos, no abría los ojos por, por temor a ver a quién me, el que me había llamado. Y solo oí que me susurró y me dijo, siéntate aquí, siéntate aquí, aquí tienes tu lugar. Y entonces yo en ese momento sentí que empecé a crecer, empecé a crecer, empecé a crecer. Y una fuerza llenó todo, todo mi cuerpo, me ericé totalmente. ¿verdad? En ese momento me sentí tan amado y en eso abrí los ojos y ya me estaba quedando sin comunión. Salgo corriendo para recibir la comunión porque yo estaba tan embelesado en esa visión que el Señor me había dado. Por eso para mí es tan importante... El sentirme llamado e invitado a un banquete. Hoy Jesús precisamente toca ese punto. Hay un banquete donde el, el que invita, invita a mucha gente, dice el versículo 16. Pero ya a la hora de la comida envió a un sirviente. Para muchos teólogos, este servidor, este siervo que envía, es el mismo Jesús. Y le dice a los invitados, vengan que ya está todo listo. Precisamente porque Jesús vino a anunciar el reino de los cielos, el reino de los cielos que ya está aquí, está cerca, está pronto con su propia venida. Estando todo listo, estando pues la comida servida para el banquete, es el momento de ir y atender el llamado. Pero dice que todos se empezaron a disculpar, todos se disculparon. Y empezaron a poner sus respectivas excusas. De acuerdo a los expertos conocedores, esto se refiere principalmente a los judíos que no lo aceptaron. Los fariseos, los maestros de la ley, todos aquellos que rechazaron la invitación a participar en el reino, la invitación de Dios. Entonces, cuando este sirviente se lo contó a su patrón, dice, se enojó, pero le dijo, «Sale enseguida a las plazas y calles de la ciudad». ¿Y qué vas a traer? Trae precisamente a los pobres, a los inválidos, a los ciegos, a los cojos, precisamente haciendo un dote de su misericordia que se extiende. ¿No lo quisieron recibir para los que ven, a los primeros invitados? Bueno, aquí caben entonces todos los que se sienten excluidos, olvidados, marginados, no tomados en cuenta. Si sí caben, porque mi misericordia y mi amor es tan grande que los recibe y los invita. Y todavía dice, eh, se hizo todo lo que mandaste y todavía queda lugar. Y el patrón entonces dijo a sirviente, vete por los caminos y por los límites de la propiedad. Es decir, vete fuera de los límites de, Ju de, de Jerusalén, de la Judea y ve a los paganos a aquellos, a los gentiles, a los paganos pero aquí es lo curioso, porque dice y obliga a la gente a entrar hasta que se llene mi casa hasta que se llene mi casa esa obligación es una santa obligación creo que es la manera como yo llegué a los pies de Cristo querido hermano, sintiéndome invitado sintiéndome invitado pero sabiendo que Dios me había seducido Dios me había violentado, como lo dice el, el, el profeta Jeremías. Me sedujiste, me violentaste, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Pero así llegué a los pies de Cristo, hermano. Yo no sé si tú en algún momento te sientes invitado también para llegar a los pies de Cristo y a participar de este maravilloso banquete. ¿Cómo no podemos decir, como dijo uno de los invitados, ¿eh? ¿Cómo no decirlo como dice el libro del Apocalipsis? Felices, dichosos los que van a tomar parte de este banquete. Tú estás invitado hermano, tú estás invitado, tú estás invitado. El Señor continuamente te está invitando a participar de esta comida para que estés cerca de Él, para que tengas comunión con Él, para que no sientas que Él está tan más allá, Él está muy acá. Está al lado tuyo, está en un secreto, está en intimidad, está a un paso de una oración. Ánimo, ánimo, porque no hay nada que le agrade más al Señor. Que nosotros abramos nuestro corazón y aceptemos su invitación. Pero por favor no olvides que esta palabra, esta palabra de Dios es palabra que renueva.